0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 전두환 씨 사망으로 아직 치유되지 못한 역사 사죄와 용서를 넘어서는 화해가 이루어지지 못한 점에 대한 허망함의 표현들이 어제부터 많이 나오고 있습니다. 자이 생각이 났습니다. 영국의 정치 지도자로 철의 여인이라고 불렸던 이 마가렛 대처 수상이 서거하자 전세계적으로는 애도의 물결이 있었고요. 영국병을 고친 리더십을 배워야 한다. 이런 국내에 또 신문 칼럼도 있었던 기억이 납니다. 석탄산업구조조정의 실업자로 피해자가 됐던 많은 탄광노동자들은요. 거리 축제를 벌였습니다. 마녀가 죽었다. 그렇게 민영화를 주창했으니 장례식도 민영화하라. 이런 구호를 외쳤는데요. 자 대처 수상의 장례는 당연히 국장으로 치러졌었죠. 하지만 이 대처는요. 쿠데타도 시민 학살도 버인바 없었습니다. 자 우리는 이제 진실의 마지막 퍼즐을 맞추는 일. 발포 명령자는 누구였는가. 그리고 지금까지 찾지 못한 실종자, 행불자, 확인되지 못한 사망자와 이 안매장 장소를 찾는 일 등이 남아있습니다. 광주의 진실을 규명하는 조사위원회는 2023년까지 활동합니다. 자, 어제 코로나19 확진자가 처음으로 4천 명을 넘었습니다. 각별한 주의가 필요한 시점입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 광주 북구 가베 국회의원 조어섭. 조오섭 더불어민주당 원내대변인과 전두환 씨 사망 이후 5.18 민주화운동의 진실 규명 문제에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선영되신 분께는요. 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아유 이게 또 오평론가님은 오늘 짙은색 수트를 쫙 빼입고 오셔서 <웃음> 박 기자님이 그랬죠? 어디 조문 다녀 오십니까? <웃음> 아 전혀 아닙니다. 아, 아닙니다. <웃음> 네. 자, 지금 여러 가지 또 이제 조문 전국에서 화제가 음. 되고 있어요. 누가 조문을 했는가 이런 문제들이 쭉 보도가 되고 있던데. 자, 오늘은 먼저 이 이슈부터 다뤄보겠습니다. 어, 지금 국민의힘 선대위 윤석열 후보와 김종인 예비 총괄선대위원장이라고 해야 될까요 음. 총괄선대위원장 네. 후보라고 해야 될까요 <웃음> 자, 이게 결별이냐 봉합이냐
2: 이게 이번 주 들어서 며칠째 결판이 안 나고 있어요 박 기자님 어떤 상황입니까 네 지금 매일매일 상황이 변하고 있다고 라볼 수가 있겠는데요 음. 지금 상황을 보면 좀 파국은 피한 모습이다. 아, 그래요? 아, 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 감정적인 신경전까지 갔던 윤석열 후보와 김종인 전 위원장이 좀냉각기에 들어갔다라고 볼 수가 어허, 있어요. 네. 그러니까 어제 김전 위원장이 이 아침에 취재진과 만나서는 좀, 아니, 난 일상으로 회, 회귀할 거다. 이렇게 얘기하면서 선대에 들어갈 뜻이 없다는 해석이 가능한 얘기를 했어요. 음. 근데 어제 또 퇴근하면서 뭐라고 했냐면 2, 3일 사이에 내 입장을 밝힐 때니까 걱정하지 말라. 어. 뭐 이렇게 말을 했습니다. 네. 그래서 이 말만 보면 양측이 대화를 통해서 타협할 가능성도 있어 보이는 상황인데요. 어, 네. 당분간 뭐 2, 3일 얘기를 했으니까 냉각기를갖다가 이번 주말쯤 회동을 하면서 다시 의기투합할 가능성. 이것도 좀 보이고 있어요. 네. 그러니까 윤석열 후보도 어제 낮에는 기자들에게 아유 그 양반이라고 얘기를 하면서. 그 양반 얘기 나한테 <웃음> 묻지 마세요. 뭐 이런 얘기가 그 있었다그 양반이라고 어. 지칭했다가 오후에는. 아유, 우리 김 박사님. 이렇게 또. 자꾸 아, 네. 누그러졌거든요. 음. 특히 어제 보면 윤 후보의 문꼬리 권력으로 지목에다볼수 있는, 그러니까 김종인 전 위원장이 문꼬리로 지목한 것으로 볼수 있는 장재현 의원, 윤 후보 곁을 떠나겠다. 이렇게 페이스북에 글을 올렸습니다. 음. 그러니까 결국에는 극한 대치의 숨통을 튀우기 위한 이선 퇴진, 음 이런 분석이 좀 나오고 있거든요 네. 이렇게 되면 김종인 전 위원장 입장에서는 어좀 뭔가 윤석열 후보 쪽에서 성의를 보이는 게 아니냐 이렇게 볼 수도 있고요 음. 물론 아직까지 넘어야 될 난관이 있습니다 바로 삼김 중에 한명 김병준 아. 전 비대위원장 아 김병준 전 위원장의 거취에 대한 관심이 점점 커지고 있는데 네. 오늘 이준석 대표말 들어보니까 김한길 전 대표처럼 선대의 조직이 아닌 다른, 뭐, 세시대 준비위원회나 뭐, 이런, 아. 선대위 이제 밖에 있는 조직을 하나, 김병준 전 위원장이 맡거나 이렇게 음. 하면 상황이 좀 달라질 수 있지 않을까, 이렇게 얘기하던데요. 네. 김병준 전 위원장이 지금 상임선대위원장의 자리에 있는 한은 좀 쉽지 않을 것 같다. 라는 <웃음> 관측이 좀 나오고 있는 상황입니다. 아니, 그게 며칠 됐다고 또, 그 영입 네. 인사를 빼서, 그러니까. 조직에
1: 이제 외곽으로 배치한다. 음. 본인의 또 입장은 어떻게 되나 그래서 어제 이게 참 저작거리 아재들의 이야기 같은 건데 이런 비유를 제가 들었어요 부부싸움을 해서 지금 냉각기에 들어갔는데 자곧 이혼이냐 아니면 어. 다시 일상으로 복귀하는 거냐 음. 지금 이제 부인이 나 친정 갈 거야 그러고 짐을 쌌다는 거죠 근데 음. 다른 분이 이런 얘기를 해요. 아니야 결혼한 적이 없어. 음. 그러니까 이건 이혼이 아니고 파혼일 거야. 뭐 이런 아. 얘기를 하는데. 오평로가님 어떻게 보세요? 글쎄요. 이게
3: 사실은 이제 계약 사항과 다른 계약 결혼과 같은 내용입니다. <웃음> 그래요? <저는 웃음> 네. 이게 이제 김종인 위원장 입장에서는 당초 이 협상 테이블을 꾸릴 때 음. 굉장히 우위에 있었습니다. 네네. 그리고 예비 경선 당시만 하더라도 어, 홍준표 후보 혹시나 골든크로스에서 끝나는 거 아니야? 이런 얘기까지 나올 정도로 조금 위기 상황까지 갔다가 음. 그 사이에 김종인 비대위원장이 사실상 도와주는 멘트 한번 던진 적이 있어요. 네. 결과 안 바뀔 거다.
1: 아니, 그래서 경선 과정에 홍준표 후보가 버럭 화가를 냈던 것이. 네. 이번 대선은 윤석열과 이재명의 대결이다 이렇게 얘기해버렸잖아요. 그렇게 쌓
3: 그렇게 편을 강하게 한번 힘을 실어줬고 음. 그렇게 얘기했다는 것 자체가 나는 윤석열 후보가 돼야 도울 돕겠다 이거거든요. 아, 흔히 말해서 약간. 지시를 준 겁니다. 국민의힘 내비쳤다. 사람들한테도. 네. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 분명히 도와준 부분이 있으니까 분명히 요구사항도 많이 들어줘야 할 텐데 음. 지금 이 상황에 또 윤석열 후보 같은 경우는 윤석열 후보의 의견뿐만 아니라 윤석열 후보를 가장 가까지 도왔었던 캠프 사람의 이야기도 듣지 않을 수가 없는데 네. 다양한 사람들을 꾸려야 된다. 그리고 또 하나는 전권을 주는 건 당연한 건데 그래도 그전권을 줬을 때 견제할 사람이 또 필요하다. 음. 이것도 놓칠 수밖에 놓칠 수 없는 부분이거든요. 윤석열 후보가 직접 견제하면 안 됩니다. 음. 그럼 바로 내부 집안 싸움이 크게 되는 거예요. 아. 그래서 윤석열 후보가 말리는 형국으로 가되 김병준 비대위원장이나 김한길 위원장이 와서 김종인 위원장을 알아서 견제하는 구도를 지금 만들어놓은 거거든요. 음. 그렇게 되지 그렇게 돼야만 하는데 김종인 비대위원장도 그들의 머리 위에 있으니 네. 다 보여요. 음. 그러니까 직급을 내려앉히든지. 왜냐하면 직급을 음. 내려앉히는 게왜 중요하냐. 네. 직급을 내려앉혀야 부위원장이 위원장에게 도전하는 것처럼 보입니다. 어. 그러면 위원장이 직책으로서 누를 수가 있는데 네. 똑같이 지금 새시대 위원장. 음. 무슨 무슨 위원장으로서. 동급이면 안 된다. 네, 이름 자체가 위원장이 동급으로 가버렸어요. 네. 그리고 부처도 세 개로 나눠버렸어요. 어떻게 보면. 은 음. 그렇기 때문에 두 부처 사람이 한 사람을 가지고 만약에 공격을 한다 네. 했을 경우는 김종인 위원장만 이상한 사람이 되는 형국도 만들어질 수가 있습니다. 예. 음. 아마 이런 부분에 있어서 저는 데려온 사람을 빠빠뜨릴 수는 없지만 음. 권능 조절이 분명히 있을 거라고 봅니다.
1: 아 그래요. 조정이 필요하다. 음. 어, 지금 네. 얘기를 들어보니까 구조적으로 음. 그냥 처음에는 이게 윤석열 후보가 사람 욕심이 많아서 음. 외곽에 있는 이 인사들을 유력 인사들을 모셔오는구나였는데 네. 이게 또 김종인 위원장에 대한 이제 브레이크 역할을 네. 음. 어, 설정한 것이다 음. 이렇게 이제 해석을 해 주셔서 일리가 있습니까
2: 네뭐 그렇게 보이고요. 그러니까 이른바 삼김체제로 간것 자체가 음. 윤석열 후보 입장에서는 자신이 후보의 목소리를 좀 강하게 내겠다. 네. 세게 내겠다. 이런 게좀 깔린 거거든요. 어. 그러니까 김종인 전 위원장이 원톱으로 오지만 음. 원톱 선대위원장으로 오지만 거기에 휘둘리지 않고 후보의 색깔좀 내겠다라는 그게 좀깔려있기 때문에 이걸 조정하는 과정에서 어떻게 합의가 될지 합이 합의 될지는 봐야겠지만 음. 우리가 아까 결혼 얘기도 하셨지만, 연애할 때 생각해보면, 밀당을 하잖아요. 네네. 뭐좀 오래된 연애 얘기라서 좀 아직 기억이 나지 않지만, 연애할 때 그랬던 것 같아요. 왜또
1: 연막을 치십니까? 거기에. <웃음> 최근 아니에요? 오, 아닙니다. 아닙니다.
2: 네. <웃음> 그래서 밀당할 때, 결국에는 한쪽이 좀 져줘야 돼요. 음. 좀 숙이고 들어가야 되는데, 맞아요. 과연 김종인, 윤석열 두 사람 중에 누가 너 숙이는 모습 보일 것이냐. 네. 좀 봐야겠습니다.
1: 자뭐둘다 숙이지 않으면 싸우다가 깨지는 거죠. 그렇죠. 보통. 그러면 네.
2: 연애가 안 되는 거죠. 그래요.
1: 그러면 연애가 더 가까운 건 오창석 평론가니까. <웃음> 밀당의 원리. 어느 쪽이 지금 유리한 거예요? 어떻게 될것 같아요? 전망을 좀해 주세요. 아, 기본적으로는 음.
3: 윤석열 후보에게 무게추가 많이 기울어져 있습니다. 음. 왜냐면 지금 나오는 지지율 추이 자체가 네. 그래도 윤석열 후보한테 굉장히 유리합니다 네. 우위를 점하고 있으니까 네, 불리한 사람이 사실은 몸이 닳게 마르는데요 음. 김종인 비대위원장은 스크래치를 내고 파이어룸을 내면서 자신의 가치를 띄우는 데 능한 사람이기 때문에 네. 지금 현재까지 시간을 지연시키고 있을 뿐이라고 생각합니다
1: 아, 네. 결국은 합류한다?
3: 어, 결국은 조금이라도 벼랑 끝 협상을 해서 네. 본인이 원하는 방향으로 최대한 끌어놓은 다음에 합류할 것 같습니다
1: 아, 시간을 최대한 끌어서 본인의 몫을 확보한 후에 간다 <웃음> 네. 결국 네. 김병준 위원장의 거치가 중요할 것 같습니다 야, 이게? 그러니까 아까 말씀드렸는데 그딱 직함을 주고 영입한 지 음. 며칠 됐다고 네. 거취 얘기를 하면
2: 본인은 또 얼마나 <웃음> 불편하겠어요. 그러니까요. 그러니까 장재현 의원이 음. 자신이 이제 이선후 퇴하겠다 이렇게 얘기한 것처럼 아이고, 음. 일요일에 예배 드리고 같이 음. <웃음> 네. 그리고 바로
1: 또 이제 논란이 되니까 음. 나는 곁을 떠난다 그랬는데 그 안에도 김종인 위원장에 대한 저격이 들어있었던 것 같아요.
2: 음, 그러니까 이 장재현 의원이 그 페이스북에 글을 남길 건 보면 음. 윤석열 후보가 원탑이다. 아, 이 원탑으로 가서 네. 이 나가야지. 이게 뭐 주위에서 뭘그 뜯어 말리고 조언하고 이런 것보다 윤석열 후보가 예. 후보기 때문에 아, 이 중심하고 가야 된다. 이런 취지의 얘기를 했기 때문에 음. 김종인 전위원장은 어떻게 보면 좀 비판한 그런 모양새가 됐습니다. 그래서 이제 속내를 우리가
1: 확인할 길이 없으니 이렇게 단문으로 나오는 걸 이제 기자들이 전하고 그게 보도가 되면서 해석을 하는데 자 김근식. 이 윤석열 캠프의 비전 전략 실장이었습니다. 이제 경성 캠프에서는 김근식 경남대 교수죠. 그런데 김종인 전이 비상대책위원장의 측근으로 많이 알려져 있어서 이런 이야기를 했군요. 자, 우여곡절이 있는 것처럼 보이지만 조만간에 두 분이 다 서로를 필요로 하고 또 서로 신뢰관계가 형성되어 있기 때문에 원만하게 잘 마무리돼서 합류할 것으로 생각한다. 자, 이렇게 예, 해석을 했는데 자 합류 가능성이 높다. 오평으로 가는 그렇게 보셨습니까?
3: 그러니까 시간이 조금 오래 걸리더라도 음. 결과적으로는 합류할 수밖에 없는 상황이다. 네. 왜냐면은 지금 내, 지금 국민의힘 내부 또 윤석열 후보 주변에 네네. 대선이라는 큰 선거를 음. 진두지휘해 본 사람이 없습니다. 네네. 대선에 참여한 사람 있지만 음. 당대표 역시 마찬가지고요. 그러니까 당대표가 대선을 참여한 적은 있지만 진두지휘하지 않았거든요. 아유, 당대표 자체를
1: 네. 30대 청년이 처음 맡은 건데요.
3: 네, 그러니까 장재현, 말씀하신 장재현 의원이 뭐 아무 문제 없다 하더라도 음. 장재현 의원도 그렇고 김병준 의원, 김병준 전 비대위원장도 그렇고 다 마찬가지이기 때문에 이 판을 결국
1: 맡길 수 있는 사람은 김종인 비대위원장이라는 생각을 윤석열 후보도 할 수밖에 없을 겁니다. 네, 자, 이 평론가가 이제 현대 예언자 역할을 하고 있으니까 <웃음> 막연하게 <웃음> 시간이 걸리지만 합류한다 그러셨는데 자, 날짜를 못 박으시죠. 몇월 며칠. <웃음> 몇월 네. 며칠 합류한다. 어, 저는 합류할 거면 네. 12월 전엔 한다. 아, 11월 말내에 한다. 그러니까 바로 다음 주가 11월 말이에요. 아 그러네요. 음. 다음 네. 주면
3: 12월로 넘어가죠. 그러니까 생각보다 시간이 얼마 남지
1: 않았습니다. 네네. 그럼 네. 다음 주 수요일 목요일 정도에는 네. 이제 오평론가의 예언이
2: 확인될 것 같습니다. <웃음> 바로 확인되겠네요.
1: 그런데 이게 약간 좀 놀라운 반전의 이야기가 나온 게 김종인 전 위원장을 민주당이 접촉했다.
2: 야, 이건 무슨 얘기예요? 그러니까 이게 뭐한 매체가 뭐 보도를 한 거예요. 네. 그래서 복수의 여권 관계자의 말을 빌어서 음. 민주당 인사들이 최근 김종인 전 위원장의 국민의힘 선대위 참여를 만류했다. 아, 만류했다. 이런 얘기 나오고 있어요. 연락 주고받는 분들은 많겠죠. 민주당에서도
1: 비대위원장을 맡었으니까민주당의몸담았던
2: 네. 네. 시절에 인연이 있는 인사들이 있기 때문에. 네. 아마 연락을 한 걸로 보이는데요. 근데 중요한 게뭐 이렇게 개인적인 의견은 말할 수 있어요. 네. 말할 수 있는데 공식적인 루트는 아니잖아요. 그렇죠. 자, 이걸 가지고 민주당이 좀 강하게 김종인 전 위원장을 뭐 접촉해서 음. 국민님 가지 말고 또 어떤 일각에서는 민주당으로 좀 모시고 와서 음, 음. 뭔가 역발상을 보여주는 거 아니야. 이런 얘기도 하고 있거든요. 어. 근데 아직까지는 그냥 아이디어 차원이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 아이디어 차원일 수도 있고 음. 민주당에 모실
1: 생각이 없어도 네. 국민의힘의 목각에 <웃음> 네. 방해 공작을 하는 아, 걸수 있겠죠.
3: 그게 사실은 가장 민주당이 취할 수 있는 현명한 네. 전략이다. 음. 예전에 삼국지에서 위촉 오 삼국이 있으면 <웃음> 네. 위나라와 총나라가 싸움 붙고 있어요. 예, 예. 지금 오나라가 위를 도와줄까 말까 하고 있는데 오나라가 가만히 있게만 해도 네. 총나라로서는 이제 음. 유리한 거거든요. 아. 원래 싸우기로 했었으면은 그렇기 때문에 아마 민주당도 2016년 체제에서 어, 국회의원이 되고 음. 그때 공천을 받고 지금 2020년 거쳐 재선 된 의원이 있, 있잖아요 네, 그 사람들은 김종인 전 비대위원장과 교감이 있습니다 음. 예, 그 사람들이 아마 연락을 취했을 수도 있고 제가 지난주쯤에도 말씀드렸고 아마 다른 평론가들도 많이 말씀하셨겠지만 오히려 비대위원장이 필요한 건 민주당처럼 보인다라는 얘기를 그 얘기가
1: 있었죠. 예, 많이 하다 보니까
3: 음. 결국은 저쪽에 갈 것처럼 보이는 사람을 데려오는 게 가장 큰 효과거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 아이디어 차원에서도 움직였을 수 있는데 저는 뭐 대선에서는 어떤 일이든 벌어질 네. 수가 있기 때문에 그래요. 이런 기사가 나왔으면 앞으로
1: 그만두는 게 아니라 민주당 계속할 수도 있습니다. <웃음> 이것도 연기가 또 피어오르는 것이라 네. 앞으로 이제 민주당이 김종인 전 위원장과 이전 위원장이 네. 예, 한때는 이제 국민의힘 쪽에 비대위원장이 됐고 한때는 또 민주당 쪽에 비대위원장이 됐고 양쪽에 다 이제 관련은 있습니다. 그런데 삼국지기를 하시니까 거기서 이제 책사 방통을 음. 유비의 곁에서 떠나게 할때그 음. 방통의 모친을 볼모로 잡고 있거든요. 그러니까 뭔가 볼모가 있어야 되는데 네. 민주당은 어떤 또 반대급부를 가지고 음. 김종인 전 위원장을 움직일까 한번 지켜보도록 하죠. 자 오늘 지금 시끄러운 뉴스는 조문 전국입니다 일명 자 지금 전두환 조문을 가느냐 안 가느냐 일단 청와대 입장은 굉장히 단호하게 나왔고요. 민주당의 입장도 조문 없다. 심지어는 제가 이 온라인에서 보니까 이 조화를 보내는데 세금 쓰지 말아주세요 이런 아, 얘기도 있어요. 네. 그런데 이제 보수 진영은 약간
2: 입장이 엇갈리는 것 같아요. 음. 박 기자님 지금 어떻게 갈리고 있습니까? 지금 보면 뭐 국민의힘 입장에서는 어제 공식적으로 나온 거는 이 음. 뭐 개인별로 막 판단하는 거다 이렇게 얘기를 했어요. 아, 개인별 판단이다. 그렇습니다. 음. 근런데 조화는 보냈지만 뭐이 조문을 네. 공식적으로 가고 지도부가 가고 이런 건 없는 상황입니다. 이준석 대표도 조화만 보냈죠. 그렇습니다. 그리고 어제 상황을 좀 보면 어제 오후 5시부터 10시까지 음. 조문객을 받았는데 세브란스 병원 장례식장에서 음. 지금 조문이 진행 중인데 요 거기 빈소가 차려졌는데 5시간 동안 300명 정도 빈소에 좋은객이 네. 다녀갔다고 해요. 음. 그러니까 우리가 그동안 정치인들의 그런 장례식장 이런 거좀 떠올려 보면 음. 뭐좀 썰렁했다. 한산한 편이다. 네, 한산했다. 네. 뭐 이렇게 좀볼 수가 있겠고요. 정치인 같은 경우도 어제 보면은 윤상현 의원이 음. 현영 의원 중에 유일하게 빈소를 찾는 모습을 볼 수가 있었습니다. 국민의 힘 소속 의원으로는 유일하게. 그렇습니다. 아, 그리고 뭐 근데 저... 윤상현 의원은 이제 전 사위였잖습니까? 그렇죠. 네. 네. 그런 면에서 음. 30분 정도 빈소에 머물다 갔다 그런 네. 얘기가 좀 나오고 있고요. 뭐 정재계 종교계, 언론계 등에서 조화가 70개 정도 왔는데 음. 정치권에서는 이준석 당대표, 김도 정책의장, 정진석 국회부의장, 김기현 원내대표, 강창희 네. 전 새누리당 의원 등이 보낸 조화만 보이는 상황이었어요. 음. 그리고 사실 그5공 시절 그 전두환 씨의 측근들. 음. 아니면 은 함께 하나에 있었던 네. 그런 인사들 네. 주로 와서 조문을 했고요. 군 출신들이나 오공인사. 네, 그래서 뭐 취재진들이 사실 그 앞에 많이 좀 대기를 하고 있습니다. 네. 어떻게 보면 조문객보다 취재진이 더 많게 보일 정도로 음. 좀 대기를 하고 있는 모습인데요. 다 물어봅니다. 그러니까 5.18에 대해서. 음. 또 사과 없이 죽음을 맞이한 거에 대해서 어떻게 생각하냐. 다 물어봤는데 어. 거의 대부분 묵묵부답이었고요. 어. 그런 가운데서도. 아, 이 정진태 전 한미연합사 부사령관 음. 아, 뭐라고 했냐면 이 5.18 당시 한국에 300명이나 되는 북한군이 남아에서 어. 일으킨 사건이 5.18이다. 어허. 이런 얘기를 했어요. 북한군 개입서를 반복했네요. 그렇습니다. 이거는 뭐 5.18 진상규명 조사위원가 허위라고 네. 판명했고 북한군 침투설 이거는 국민들이 볼 때는 거짓말이라는 거 알고 있는데도 불구하고 음. 이런 인식, 인식을 드러냈다. 이게 좀 우리가 주목해낼 야 부분인 것 같아요 자, 이거 어떻게 좀 생각해야 될지 오평원관님 이게 초기에 음. 이그 12.12
1: 군부 쿠데타가 일어나고 음. 전두환 전 대통령이 집권을 해서 음. 관련 질문이 있었는데 북한군이 내려왔다는 것은 절대 사실이 아니다 왜냐하면 전방의 부대를 뒤로 뺐지 않습니까 네. 지금 귀순자 한 명이 와도 이 국방 문제가 시끌시끌한데 안보가 제대로 되고 있는지 300명의 북한군이 내려왔다면 전방이 뚫린 거잖아요 그때는 부인을 하다가 최근에는 이 개입설을 오공 인사들이 얘기하고 전두환 회고록에도 요 대목이 들어있더라고요. 네. 뭐 어떻게 이해해야 돼요? 그러니까 이걸 아직도 왜 이렇게 표현하는지에 대해서는 이해할
3: 수가 없는데 음. 그러니까 첫 번째 그럼 만약에 북한군이 왔다면 왜 광주로 갔는지 에 대한 이유 설명이 있어야 돼요. 어, 서울로 안 오고 그러니까요. 네. 그러니까 왜뭐 국가기관 시설이라든지 우리 보통 네. 그러면 전시 상황에 뭐 통신망이라든지 뭐 이런 것들 지켜야 된다 이런 얘기 하잖아요. 당연히 음. 그럼 국가기관 시설이 아닌 다른 곳 다른 곳으로 간 이유도 특정이 안 되고. 네. 광주라는 것도 특정이 안 되고. 음. 300명이 그런 북한에서 헤엄쳐서 왔는지 배 타고 왔는지 비행기 타고 왔는지 알 수도 뭐 없는 것고 그러니까 만약에 그런 식으로 왔다면 모든 국방은 이미 군인이 집권하던 시절에 다 뚫렸다는 거고. 음. 말이 하나도 안 맞아요. 음. 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 얘기하는 것은 자신의 책임을 미루기 위한 것이죠. 음. 결과적으로는. 우리가 하지 않았다. 그러니까 흔히 말하면 뭐 발포명령 헬기의 기총소사 이런 것들 우리 군이 우리 국민을 향해서 하지 않았다라는 것을 선회하기 위해서 계속해서 이런 표현을 쓰고 있는 것 같은데. 음. 음. 이런 이야기를 계속하니까 결과적으로는 우리나라에서 역사부정법을 만들자는 얘기를 하는 거예요. 5.18에 대해서 만큼은 여기에 대해서 아직까지 피해를 본 사람들의 후손. 피해를 본 사람들이 살아있는데 어떻게 그 사람들이 두눈 시퍼렇게 뜯고 살아있는데 거짓말할 수가 있느냐 그리고 이 이야기를 하는 사람들이 뒷받침한다고 얘기하는 무슨 사진. 어, 북한의
1: 군인이 한국에 있었다 일부 유튜버들이 음. 또 그런 걸 보여주기도 했죠 다 한국 사람이었습니다 근데 네, 국내에 거주하던 당시 네. 광주 시민들 그 그러니까 남한
3: 사람들이었던 거죠
1: 그러니까. 300명이면 은 그때 외신 기자도 취재하고 영상들이 꽤 남아 있으니까 음. 그럼요 정황이 보여져야 되는데
3: 네. 그런 것들을
1: 하나도 입증할 수
3: 없는데 누군가가 음. 퍼뜨려서 지역 갈등을 조장하고 마치 광주 시민들이 억울하지 않은 것처럼 얘기하려고 음. 하는 그런 상황 자체가 좀 이해할 수가 없는 상황이다. 저는 그래서 5.18과 관련해서는 정말로 우리가 좀 마음을 굳게 먹고 이 부분에 대해서 그 어떤 법안을 처리해서 다시는 모욕을 하지 않도록 만드는
1: 것이 맞지 않는가라는 네. 생각이 듭니다. 그래서 뭐 김종인 네. 전 위원장이 네. 이제 추념탑에 가서 무릎도 그렇습니다. 꿇고
2: 네. 이제는
1: 보수 진영에서도 또이 제1야당인 제 국민의힘도 음. 5.18 광주민주화운동의 정신을 헌법 전문에 개헌을 하게 되면 넣자. 이건 좀 여야 합의도 음. 돼가는 거라 정리되나 했는데 네. 이 전두환
2: 사망전국에서 이런 얘기가 음. 또 튀어나와서 네. 걱정이에요. 그리고 뭐 어제 좀 눈에 들어왔던 게 다른 장례식장과 다르게 음. 좀 고성이 들리고 소란스러운 아, 그런 장면들이 좀볼 수가 있었는데 그러니까 어제 사실 밤에 전 씨의 부인 이순자 씨가 음. 이제 나오는 그런 상황에서 취재진들이 물어봤습니다. 여러 가지 얘기를 물어보다가 5.18 희생자에게 하실 말씀 없냐라고 물었더니 현장에 있던 어. 유튜버들이 아니 어떤 놈이냐 전두환과 어. 오일팔이 무슨 관계야 어. 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 빨갱이들아 빨갱이가 네. 여기까지 왜 왔냐 음. 뭐 이렇게 기자들 유튜버들이 소리치는. 현장에 또 포진하고 있었고요 네. 음. 기자들 향해서 이렇게 소리치는 모습도 있었어요 참 네. 안타까운
1: 장면들입니다 어쨌든 이제 5일장 가족장으로 치러지는 것으로 결정이 됐고요 이 시국을 잘 넘겨야 될것 같습니다 여기서 지금 12시 43분을 향해서 가고 있습니다. 교통 상황을 좀 알아보고 가죠 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 서울시내 내부순환도로 성산쪽으로 연일 램프 2차로에서 사고 처리 중입니다. 주변에서 속도 내기 어렵고요. 반대 성수분기점 쪽으로는 홍재램프부터 정릉터널 입구까지 교통량이 많습니다. 점심시간을 보내고 있어서 대부분이 지나기 수월해졌는데요. 강변북로 구리쪽은 마포대교부터 반포대교, 올림픽대로 잠실 방향은 한남대교부터 청담대교 사이만 제속도 못 내고 있습니다. 고속도로는 사고 구간 있습니다. 수도권 제1순환구 고속도로 판교에서 구리 방향은 사고가 있었던 서한남 부근에서 3km 구간 정체 남았고요. 이후에는 상일 진출로에서 사고 처리 중이라 하남분기 점부터 사고 여파받습니다. 남해고속도로 영암에서 순천 쪽은 남순천 요금소 1차로에 승용차 단독 사고 있어서 주의 운행하셔야겠고요. 중앙고속도로 부산에서 대구 쪽으로는 대동요금소 부근 3차로에서 1시간가량 사고 처리 중인데요. 초정나들목 2km 구간 사고 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 지금 362군님, 3 302군님, 또 우정미 님, 최평로가님 아까 비유를 방통으로 들어 주셨는데요. 삼국지 얘기입니다. 서서 아닌가요? 이 서슬한 책사도 있었던 네. 기억이 나요. 네. 그래 서 제가 생각을 해 보니까 저는 만화 삼국지로 어릴 때 봐서 <웃음> 이게 어 정말 서성가 방송인가 헷갈린 두 분한테 물어보니까.
2: 네. 저도 잘 모릅니다 네. 저희도 기억이 좀 가물가물합니다 아, 다 만화로
1: 또. 봤어요? 소설로 <웃음> 봤는데 소설, 제가 소설, 마지막으로
3: 봤어요? 본 소설이 2006년 당시 황석영 소설가가 쓴 10권짜리 소설이었습니다 네. 근데 2006년이라 너무 오래돼서 기억이 좀지아 네. 비겁한
1: 변명입니다 잘... 네. <웃음> 확인해서 저희가 정확하게 내일이라도 알려드리도록 하죠 박종호 기자에게 숙제를 드리고요 강통이냐 네. 서서냐 네. 네. 자 이제 여권 상황으로 넘어가 보겠습니다 이슈는 자 이재명 후보 말이죠 이 조국의 강을 건너는가? 음. 물음표가 딱 찍힌 지금
2: 이야기가 오늘 많이 보도되고 있어요. 어떤 내용입니까? 네, 어제 오후에 이재명 후보가 언론 인터뷰에서 조국 전 법무장관 문제와 관련해 얘기한 게 있습니다. 네. 잘못이 확인되면 충분히 책임을 져야 한다 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 뭐 예를 들어서 윤석열 후보의 과도한 수사로 피해를 보았을지라도 음. 이런 뭐 여러 가지 의혹이 사실이라면 책임지지 않을 수 없다 이런 얘기입니다. 음. 특히 그러면서 저도 최근 수사에서 똑같이 당하고 있는데 동병상련의 느낌을 안 가질 수가 없다 음. 이렇게 하면서도 그런데도 집권세력의 일부로서 작은 티끌조차 책임져야 하는 것이 분명하다 이렇게 음. 강조를 했어요 사실 그동안은 뭐 당내에서 조국에 가는 강을 건너야 된다 이런 얘기를 하는 뭐소신파들 의원들 얘기가 좀 있었는데요 요즘은 동조한 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다 네. 사실 어제 같은 경우도 당내에서 미스터 쓴소리를 불리는 조웅천 의원이 음. 결국은 이 선거의 관건은 중도의 마음을 누가 얻느냐 이런 건데 우리한테 주어진 과제 중에 큰게 결국은 조국의 강을 확실히 건너지느냐 음. 이거라고 얘기 또 했거든요. 네. 여기에 대한 또 답변 어, 어 자신의 생각 이게 좀 어제 밝혀진 걸로 보입니다. 예. 그러니까 자신도 최근 수사에서 음. 과도하게
1: 당하고 있기 때문에 윤석열 검찰총장 체제에서 음. 과도한 수사에 시달린 이 조국 전 장관 가족의 음. 동병상련은 느끼지만 그렇다 하더라도 잘못이 드러난 것에 대해서는 책임을 질 수밖에 없다. 음. 집권 세력이 더 무겁게 음. 책임을 져야 한다. 이런 이제 내용이네요.
3: 이게 이제 결과적으로는. 반대로 생각해보면 음. 국민의힘 윤석열 후보와 1대1 대선토론 언젠가 할 거잖아요. 네, 네. 그때 윤석열 후보 제가 윤석열 후보라면 또는 국민의힘 캠프 관계자라면 이거 반드시 물어봅니다. 네, 네. 음. 어떠한 현황과 상관없이. 그러면 음. 어, 조국 이전 부... 장관에 대한,
1: 대한 입장은 뭡니까? 이렇게 윤 후보가 물어본다고 치면.
3: 네, 물 음. 어떻, 어떻습니까? 라고 두루뭉술하게 물어볼 수도 있겠지만 어. 아주 직접적으로 조전 장관이 억울하다고 생각하세요? 라고 물어볼 수도 있죠. 어. 그러면 은 분명히 이재명 후보는 여기에 대해서 아. 조흥천 의원이 얘기했었던 중도 또는 또 다른 의미의 답변을 내놓아야 합니다. 아. 그리고 민주당 지지자들도 여기에 대해서 여러 가지 갈래로 생각을 할것 같아요. 그런데 이재명 후보가 어떤 답변을 하든 네. 그 부분에 있어서 조흥천 의원이 말했던 것처럼 국민의힘으로 갈것 같지는 않다. 음. 이 상황이. 왜냐하면 검찰 권력을 남용하고 오용했다라고 생각하는 사람이 바로 윤석열 후보라고 민주당 지지자들은 생각 같거든요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 아마 이재명 후보가 지금처럼 맥락을 아마 답변하지 않을 거라는 생각이 듭니다. 네. 그럼
1: 결국은 이제 당신의 수사는 과도했어. 음. 하지만 드러난 잘못에 대한 법적 책임은 피할 수 없다고 생각합니다. 네. 이제 두 가지의 네. 메시지가 동시에 음. 들어있군요. 네. 그리고 반드시 질문을 하되 이게 음. 큰 이슈가 또될 수는 없는 게 다음 네. 대선이 중국의 강을 건너냐 안 건너냐로 음. 뽑는 선거는 아니거든요. 네네. 음. 자 그럼에도 불구하고 이게 또이 민주당 내에서도 진보 진영에서도 또 한때 갑론을 박했던 부분이라. 왜냐하면 이 문제를 국민의힘 내부 경선에서 네. 홍준표 후보가 자, 그, 과도한, 과잉수산이었느냐 그랬다가, 네. 조국수 홍이 돼가지고, 한때 번역을 또 치렀었잖아요.
2: <웃음> 네. 본선에서는 어떤 이슈가 될지.
1: 조국 전 장관의 입장은 뭐 나왔습니까?
2: 아직 지금 나오지 않은 걸로 보이는데요. 예. 조국 전 장관 입장에서는 여기에 대해서 뭐 따로 입장을 내거나 음. 그러기보다는 네. 상황을 좀 지켜볼 것 같습니다. 그래요. 지금 이제 민주당은
1: 선대위를 쇄신하고 있는데, 음. 보니까 청년 선대위가 먼저 출범을 했네요.
2: 네. 그렇 메시지가 있습니까? 네. 이게 뭐 이름이 다이너마이트 선대이에요 <웃음> BTS 생각이 탁 나네요. 그렇습니다. 그러니까 지금 여러 가지 그런 부조리나 이런 것들을 깨버리겠다. 네. 네. 다이너마이트 를 날려버리겠다. 이런 의미가 좀 강력 담겨져 있는데. 강력한 모습을 좀 보이고 있는데요. 특히 뭐 당의 이 꼰대짓 이런 것도 깨겠다는 얘기를 하고 있어요. 꼰대짓을 깨겠다. 네, 그만큼 청년의 그런 기상 이런 걸로 새로운 모습을 보여주겠다. 이런 음. 의미를 담는. 대위가 오늘 출범을 한 그런 상황입니다. 그래요. 또 어찌 보면 이게 세대
1: 문제를 성대결로 이제 갈라치지 마라. 뭐 이런 비판들도 청년층에서 나오고 있는 것 같습니다. 자, 한편 제3지대가 있어요. 지금 현재 여론 조사를 보시면 이 제1 야당까지 해서 양강 구도 외에 안철수, 심상정, 그리고 김동연 이렇게 세 명의 네. 인물이 등장하는데 자, 심상정 후보가 공조하자 이런 이야기를 했는데 안철수 네. 후보가 답을 냈네요.
2: 그렇습니다. 시대교체 정책 언제든지 논의하겠다. 아, 논의하겠다. 이런 얘기를 SNS에 네. 올렸는데요. 그러니까 국민의당과 정의당이 추구하는 각자의 철학과 가치지향은 다르지만 진실은 정파와 이념을 초월하는 거다. 그러니까 거대 양당의 낡은 정치로부터 나라를 바로 세우자는 충정에 감사의 마음을 전한다. 이렇게 얘기했고 어. 국민의 행복과 국가 이익을 위한 정책이라면 공조하지 못할 이유가 없다. 이렇게 네. 얘기를 했어요. 막 조만간. 만날 것 같습니다. 조만간 만날 것 같다. 네. 그럼 김동현 후보는요?
3: 김동현 후보는 저는 아마 높은 확률로 김종인 비대위원장이 거취하도좀 연결이 될 수도 음. 있다. 아, 그래요? 네. 저는 그렇게
1: 생각합니다. 어. 왜냐면 하
3: 항상 이제 오랫동안 교류를 해왔었고, 음. 경제 이야기를 할수 있는 유일한 사람이라고 김종인 비대위원장이 생각하습니다
1: 김종인 것 같습니다. 전 위원장이 한때 네. 상당히 좀 이렇게 지켜 세우기도 했었죠.
3: 네, 그렇기 음. 때문에 이 부분에 있어서, 물론 이제 김동현 후보도 계속해서 자신이 만든 공약을 발표할 겁니다. 뭐, 직무국제를 폐지하겠다, 뭐, 공무원을 계하 가겠다라고 얘기를 하면서 조금 더 거리를 두고 자신의 지지를 추이를 좀 관망하지 않을까 아, 그런 생각이 드는데 음. 안철수 후보와 심상정 후보가 만난다고 하더라도 두 사람이 단일화될 가능성은 저는 제로에 가깝다고 봅니다.
1: 단일화가 그러니까 이게 음. 총선 같은 경우에는 네. 특정 지역을 나눠서 음. 이 선거연대를 하면 은 거기에 후보를 안 내고 네. 이쪽은 또 다른 당의 후보가 안 나오고 네, 이게 공존인데 대선은 한 명이 나오는 거니까. 그니 단일화밖에는 연대가 없지 않습니까
3: 네 맞습니다 그럼
1: 누군가 물러나야 되는 거잖아요 네, 네. 누가 물러나요 아무도 물러나지 <웃음> 않고 네. 양당 체제 종식을 기원하는 거에
3: 대해서는 같은 마음을 가지고 있겠지만 네. 한 사람으로 좁혀지는 거에 대해서는 뜻을
2: 같이 하기 쉽지 않을 것이다 네. 음. 네.
1: 근데 그게 또세명이 모이면 더 어렵겠네요
2: 세명이 모이면 어려울 것 같고요 그리고 김동연 네. 후보 김동연 전 부총리는 네. 좀 생각이 달라요 아, 달라요 그러니까 안철수 심상정 도 후보는 양당 기득권 정치 이걸 깨자는 건데 김동연 전 부총리는 네네. 양당 기득권 정치도 문제지만 그 낡은 정치에 다이 제3지라고 대할수 있는 정의당과 국민의당을 다 넣고 있습니다. 네. 그러니까 기존 정치권에 대한 불신과 비판의 목소리를 내고 있기 때문에 음. 세 사람이 함께하기는 쉽지 않아 보입니다. 그래요.
1: 내일 김동연 전 부총리 스튜디오에 와서 어. 저 어. 인터뷰 예정이니까 네. 이, 박 기자님이 지금 얘기한 그 빙의 내용. 네. 그대로 녹취해서 들려드리고. <웃음> 맞습니까? 하고 여쭤볼게요. 네. 아, 그리고 짧게. 네. 서서가 맞습니다. 아, 서서가 맞습니까? <웃음> 네. 아, 네. 어우. 역시 집단지성이 <웃음> 제 기억력을 앞섭니다. 방통이 아니고 서서로. 네. 서서가 맞는 것으로. 모친이 인질로 잡혀서. 네. 유비의 곁을 떠나서 조조 진영으로 맞습니다. 간 거죠. 음. 네. 서서. 방통 아닙니다. 요 큰. 어 고대 역사를 이제 오보를 낼뻔 했네요. <웃음> 청취자 여러분, 고맙습니다. 자, 오늘 걱정은 이거네요. 코로나19 신규 확진 4,116명. 네. 최단데 기존의 최다가 302,
2: 3,200명대로 알고 있거든요. 네. 네. 엄청나게 올라갔어요. 그렇습니다. 그러니까 지금 계속해서 늘어나고 있고 네. 5,000명까지는 갈 거라는 게 전문가들의 분석이기 때문에 음. 정부가 어떻게 대책을 세울지. 오늘 김부겸 총리 얘기를 들어보면 수도권은 언제라도 비상계획 발동을 검토할 상황이다라고 얘기했기 때문에 정부의 대응도 좀 봐야겠습니다. 알겠습니다. 자 이번 주말 약속 잡으신 것 가급적
1: 취소하시기를 말씀드립니다. 저도 약속이 몇개 있는데. 안 되겠네요. 이런 상황이면. 네. 우리가 스스로 조심하고 방역당국이 언제든 일시멈춤 비상계획을 발동해도 이상한 상황이 아니다. 여기까지 정리해 보겠습니다. 한인뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 기사평론가 함께 해주셨습니다. 고맙습니다. 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 자, 7904님. 김종인 전 위원장은 윤석열 후보를 돕겠다는 건지 않겠다는 건지 헷갈리네요. 소유정기고의 썸. 야, 이거 대단한 선거가 아닙니까? 내 것인 듯내것 아닌 내것 같은 너. 자, 7904님께 커피 쿠폰 보내드리고, 썸 들으면서 저는 입으로 돌아옵니다.